0: Head kuulajad, tänane 1. september, mis tähistab uue kuu, meil ka uue õppeaasta ja uue ehk aasta viimase kvartali algust, on ajaloos olnud kirev mitmesuguste sündmuste ja juhtumiste poolelt. Eestis on neist suurem jagu muidugi haridusega seotud. Mitmed tuntud koolid ja muud õppeasutused tähistavad täna oma sünnipäevi. Muidugi me teame, et tegemist on ka teise maailma sõja puhkemise alguskuupäevaga, Ja tahaks loota, et paljudel on meeles ka legendaarse Ivan sünni sünniaastapäev. Aga tänasele tarkuse päevale ehk kohaselt tahaks rääkida ühest märgilisest, sümbolitest punguval saavutusest ühel suurt tarkust nõudval alal Males. Täna 49 aastat tagasi krooniti Islandi pealinas Reikjevikis 11. meeste male Ameerika Ühendriikide maletaja Bobby Fisher. Pole kahtlustki, et ükski teine male mm või terve match pole saanud suuremat tähelepanu kui see, mis 1972. aasta suve teisel poolel Reikjevikis maha mängiti. Mõistmaks toonas tähelepanu selgitama ära et klassikalises males, kus MM-tiitleid hakati ametlikult välja mängima 19. sajandi lõpuaastatest, olid Nõukogude liidu maletajat trooninud maailmameistritena tolleks ajaks 24 pika aastat. Ja kui lisame, et ka viimane mitte Nõukogude maletaja Aleksander Ljuhin oli ka tegelikult venelane, siis olid selle riigi nuputõistja olnud absoluutseimast tipus 35 aastat. Malest oli ammugi saanud Nõukogude liidule ideoloogiline relv ja mõjutusvahend. Selle abil näidati maailmale oma tarkust, võimu ja üleolekult. Male oli ka siseriiklikult üks tõhus mõjutus ja töövahend jõustruktuuridele, kui meenutame kas või Paul Kerese kurva saatust. Male oli Nõukogude Liidus väga populaarne ja tippu anti seal jõuda vähestel. Rõhk sõnale anti, sest konkurents oli meeletu ja piitsa ei plaksutanud mitte ainult treenerid, vaid nagu mainitud ka struktuurid, kellele maine males tähendas kohati elust enamalt. Ja muu maailm, ütleme siis läes, nautis ka malet, märksavabamates tingimustes, mis ehk ei soosinud nii palju tippude esile tõusu, kui just ürgandekas ei olnud. Aga seda 1943. aastal New Yorkis sündinud juudipäritelu Bobby Fisher kahtlemata oli. Imelaps, kes juba 13. aastaselt jõudis mängida juba toona sajandi partiiks nimetatud mängu, 14 krooniti aegade noorimana USA malemeistriks. Aasta hiljem samuti aegade noorimana pälvis suurmeistritiitli ja 20-selt võites järjekordset USA meistritiitlid saavutus fenomenaalse 11 võitu 11. matšist. Ja kes väga selgelt oma sümpaatse sihvaka hoiakuga hoopis teise maneeri ja kauni riietusega, eristus vaevatud olemise ja hallide nägudega sovettidest maletuusadest. Saades see läbi eduka sümboliks selles ütlemata polariseerunud maailmas, kus selgelt ja vainulikultki eristusid teine teisest läes kommunism ja kapitalism, sõltuvalt nüüd rakursist. Ja seda kõigest male taga nuppe tõstes, soovides ainult keskendada sellele. Aga seda võimalust Bobile ei antud. Külmasõja haripunktist tõusta venelast alal maailma tippu, oli lääne avalikusele, poliitikutele meediast rääkimata, liiga hea suudeiselt lasta noormehel ainult mängida. Juba lapsejaast niigi raske iseloomaga Bobi Fischer elas seda avalikuse survet väga raskelt üle, ka enese sisse. Nii raskelt, et juba MM Matsini jõudmine reikjevikis Boris Paski vastu kulges üle kivide ja käändude. Turniiride ja korraldustingimuste suhtes väga valiv Bobi tegi siiski kaasa terve MM-kandidaatide turniiri pühkides ulmeliste skooridega 6-0 teelt nii nõukogudelasem Mark Taimanovi kui taanlase Bent laarseni. Kandidaatide turniiri finaalis sai sisuliselt tipponiga eksmaailmameister Tigran Petrosian skooriga 2,5-6 ja Bobi Fischeri teekond Spaski vastu oli valla. Aga sõiduves olles hakkas Ameeriklane taas piirtsutama. Korraldajatele nõudmise esitama külm mängukoha valgustuse ja publiku suhtes, kuni selleni välja, millisel male laual milliste nuppude komplektidega mängitakse. Korraldajad, islandlased ja male maailma katuseorganisatsioon FIDE tulid enam-vähem kõiges ameeriklasele vastu. Aga ikka jäätis ta vastuse õhku, kas ta ikka lõpuks ilmupreikevike mängima või mitte. Ta tuli hilinemisega ja kaotas kohe esimese partii oma suurele vastasele. Kaotas ka teise, Tehniliselt, sest ei soovinad saalis näha kaameraid ja kui kuulis, et need seal ometi seisavad, keeldus mängimast ja malekeld iksus Fischerile saalide ja publiku ees täis lihtsalt kaotuse. Kolmandaks partiiks veenisteda välisminister Henry Kissinger isiklikult jääma. Ja ta jäi. Kogu selle matsi dramaatika ilu ja võlu on nii kenasti kirja pannud USA autor Frank Brady, kelle biograafiline raamat Lõppmäng ilmus kolme aasta eest Tõnisvärniku tõlkena ka eesti keeles. Kogu MM-match vältas lõpuks 21 partiid. Viiendaks mänguks oli Fischer juba seisu viigistanud, kuuendaks ette läinud kaheksandaks kahe punktiga, 13. punktiga ja matši viimane mäng, 21. peeti 31. augustil. Aga enne veel, Breidi kirjutab raamatus Nõukogude delegaatsiooni naeruväärsest protestist aadressil, just kui mõjutanuks Fisheri ja tema kaaskond läbi elektrooniliste seadmete ja mingit moodi õhusaastamise ja ka valgustuse negatiivselt porispaski mängu. Uskumata küll, aga Islandi politsei kontrolliski mängusaali, vedades näiteks õhukorjamiseks enda järel kilekotte sabas. Näid naeruväärsed episoode oli veelgi, aga sõiduhus Fisherit see enam ei mõjutanud. Viimaseks jäänud partii mängis ta mustadega lõppmängu hiilgavalt ja järgmisel päeval, pärast matši katkestamist 40. käigul, valitsev maailmameister Boris Spasski alistus edasi mänguta, andes sellest teada telefoniteel. Robert Fischerist oli saanud maailmameister. In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as a chess champion of the world. Sellest on palju kirjutatud. Sellest on vändatud ka 7 aasta esilinastunud film Ettori Ohverdus, mille teemamuusikat nende minutite minutiteal kuuletegi. Aga edasine. Bobby Fischer sai uhket krooni kanda ja ta tegi seda mõnuga 1975. aastani. Uut mm matši, uue nõukogude põlvkonna tähe Anatoli Karpovi vastu, ta mängima lihtsalt ei tulnud. Ei vastanud kutsele, kui võrd tema pakutud tingimusi uueks matsiks rahvusvaheline maleit ei aksepteerinud. Ja muide pärast MM-tiitli võitu ei mänginud kii ta mitte ühtegi võistluspartiid sisuliselt kuni 92. aasta skandaalse järelmatsini taaskord Boris vastu. Aga see on hoopis teine lugu. Fischeri saatus ei olnud pärast võidatud mm tiitlit kiita. Me ei jõua tänase saate lõpetuseks seda ümber jutustada. Kõige täpsemini annab see edasi biograf Brady raamatu alapealkiri. Legendaarse male silmi silmipimestav tõus ja langus imelapsest hullumeelsuse piirile.